0: La voz de América presenta.
1: Murió en Texas una niña migrante que permanecía bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Consejo Nacional Electoral de Ecuador prepara nuevas elecciones probablemente a fines de agosto. El presidente Joe Biden busca consolidar alianzas durante la cumbre del G7 en Hiroshima. Y nuevas versiones contradicen que los duques de Sussex hayan sido víctimas de una persecución casi catastrófica de paparaxis en Nueva York. ¿Qué tal? Desde Washington comienza el mundo al día. Soy Yasmin López. Una niña de ocho años que se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza murió tras una emergencia médica. Jorge Agobian ha venido siguiendo esta noticia. Jorge, sabemos que la menor se encontraba en un centro de procesamiento de migrantes en Harley, en Texas. ¿Qué otra información se conoce?
2: Yasmín, sabemos que la niña era panameña, pero hija de padres hondureños. Esto según detalló José Leonardo Navas, cónsul de Honduras en la ciudad de Macal, en Texas. De acuerdo a Navas, la menor bajo custodia de la patrulla fronteriza nació con problemas en el corazón y habría cruzado la frontera en el sector Valle del Río Grande junto a sus padres y sus dos hermanitos mayores. Las autoridades fronterizas solo se han limitado hasta este momento a detallar que la niña de 8 años murió trágicamente en una emergencia médica, como destacaron en un comunicado, tras, tras, y fue trasladada a un centro de procesamiento de migrantes, de, de un centro de migrantes a un hospital local. También indicaron que realizarán la investigación correspondiente de acuerdo al protocolo de la patrulla fronteriza. Este es Hay que destacar, la segunda muerte en dos semanas de un menor bajo la custodia del gobierno estadounidense ocurre, mientras los centros de procesamiento también en la frontera están a su máxima capacidad y se han instalado incluso carpas para procesar a los migrantes, según ha dicho la patrulla fronteriza. También han indicado que harían todo lo posible para limitar 72 horas, que es la custodia que, según la ley, podrían estar los detenidos bajo las autoridades estadounidenses. Funcionarios han dicho que lo harán lo posible para cumplir con esas 72 horas, pero en este caso, y según el recuento hasta el día domingo, hay 77 horas en algunos casos en que los migrantes han estado bajo las custodias de las autoridades. Es la información que tenemos hasta esta hora, por supuesto, seguiremos haciéndole seguimiento.
1: Lamentable, Jorge, y mientras cientos de menores migran hacia Estados Unidos, hoy uno de ellos narra su travesía desde Venezuela, pasando por la selva del Darién, en donde otros pequeños sufrieron todo tipo de vejámenes. Laura Sepúlveda tiene los testimonios.
3: En todos los países nos ha tocado dormir por ahí. Mientras a los 10 años muchos niños juegan a las escondidas, un menor migrante venezolano a quien no identificaremos para proteger su identidad decidió hacer mucho ruido con la meta de alejar a presuntos agresores mientras atravesaba la selva del Darién.
4: Nosotros estábamos gritando como locos y como que no salieron porque dijeron no, aquí hay mucha gente. A una chamita que llegó mucho antes que nosotros, este, las la violaron las violaron y no las mataron. Gracias a Dios no las mataron.
3: Una realidad que ha sido registrada por organizaciones en la zona.
5: Que documentamos como derechos humanos fue los momentos de que este cómo fueron traficados, abusados sexualmente. Por los mismos coyotes
3: Según la Defensoría del Pueblo de Panamá, entre febrero y agosto de 2022, 20 denuncias fueron recibidas sobre menores de 18 años que fueron víctimas de violencia sexual al pasar por el Darién. Y aunque solo oír estas historias resulta perturbador... Este niño también conserva recuerdos sobre el paisaje en una inhóspita selva de la que frecuentemente se habla con terror.
4: Los ríos eran bonitos, todo estaba clarito, todo estaba seco, hermoso. Y también una nutria así de chiquitica, bien bonita.
3: Y aunque su mente está llena de esperanza y la dulzura de la forma en la que un niño debe ver la vida. El
4: Disneyland, este,
3: los Minions y muy ando
4: emocionado para llegar allá y también para ver a mi papi.
3: Los temores a su edad también parecen muy definidos.
4: Cuando ya estuviera mucho tiempo estudiando, a los 18 años me pusieran, a, a trabajar ya, entonces me agarrarían y no me gustaría.
3: Por ello, dice, prefiere no estudiar. Su sueño es volver a Venezuela, hacer militar allí, igual que su papá, aunque esa fue la razón de huir de su país.
6: No le quisieron dar la baja y él se desertó. Si él no caía preso, caíamos presos nosotros.
3: Laura Sepúlveda, post de América, Texas.
1: Tijuana se convirtió en la ciudad mexicana que recibe más repatriados desde Estados Unidos. Vicente Calderón reporta que miles continúan varados en esa ciudad fronteriza tras la cancelación del título 42 y lo más preocupante es que la cifra sigue creciendo.
7: Con casi 23.000 devoluciones de migrantes desde Estados Unidos en el primer trimestre del año. Tijuana es la ciudad con más deportaciones en la frontera norte de México, según cifras del Instituto Nacional de Migración. Es solo una de las causas de que los albergues sigan saturados. Poco cambió el panorama tras la derogatoria del título 42, a pesar de la opción de asilo mediante CBP1.
8: Sigue siendo
2: insuficiente, ¿no? entran 240 pero pues te llegan 200 diarios te retornan otros 200 entonces hay un déficit
7: desapareció un campamento formado entre dos muros de la frontera era gente que cruzó irregularmente y se entregó a la patrulla fronteriza de San Diego organizaciones comunitarias donaron alimentos y cobijas mientras los procesaron desde ahora que acabó el título 42 dicen que van a venir mucha gente para desalojar más cruces irregulares México desplegó la guardia nacional en su frontera
2: que está eh, vigilada a eh, cada medio kilómetro.
7: Las autoridades asesoran para lograr cita con la aplicación cbp -1. La única opción legal si no tienen visa, pero las quejas persisten.
0: Siempre falla, cuando uno se va a tomar la foto, se tranca y para atrás, lo echa para atrás y tiene
7: que volver a reintentar. México aceptó recibir más venezolanos expulsados de Estados Unidos. Previamente sacaron por aquí a muchos de los que entraron por otras fronteras. Posiblemente sigan expulsando en menor cantidad. Pero el albergue que abrieron para ellos se saturó con cubanos, nicaragüenses, haitianos y otras nacionalidades que no paran de llegar del norte y del sur. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: La policía mexicana informó que rescató a 49 de los 50 migrantes que fueron secuestrados en un autobús en el estado nororiental de Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos. La operación, que duró más de seis horas, condujo al rescate de 23 hombres, 15 mujeres y 11 niños, según informó este jueves el general secretario Luis Crescencio Sandoval.
9: De las nacionalidades son 7 de Venezuela, 19 de Honduras, 2 de Brasil, 1 de Cuba, 14 de Haití y 6 de El Salvador.
1: México ha visto una creciente participación de pandillas y cárteles en el tráfico de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Y miles de migrantes siguen varados en la frontera sur de México después de que el gobierno suspendiera la adjudicación de permisos para transitar por el país. Javier Egar recogió los testimonios en Ciudad de México.
8: Ahora migrantes procedentes del Caribe, Centro y Suramérica ingresan a México cruzando este río. Es el Suchiate que marca la frontera con Guatemala. En el camino les pasa de todo.
4: Robo, hambre, sueño. Incluso hoy me robaron el bolso y quedé con lo que tengo aquí. No tengo nada, no tengo ni un peso.
8: Francelis García es venezolana y su mayor temor es ser deportada.
4: Tres días en la selva, duramos un día sin comida, la bebé llorando, porque hemos pasado tantas cosas como para llegar allá y nos echen otra vez para atrás.
8: En Tapachula llevan ya una semana sin conseguir un autobús para atravesar México, de sur a norte.
4: Sí me toca irme en burro, a pie en lo que sea, pero esa es la meta mía en Estados Unidos.
2: Ya no, no tenemos dinero para seguir avanzando, estamos esperando ese permiso para que nos lleven a Tuzla y seguir adelante de esta ciudad de México y buscar un puente fronterizo con Estados Unidos para seguir adelante.
8: Pero México acaba de suspender la entrega de permisos para transitar durante 45 días por territorio nacional, lo cual hace más vulnerables a los migrantes que frecuentemente son blanco de extorsiones y hasta secuestros múltiples como lo ocurrido esta semana en Nuevo León. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
1: Cambiamos de información y pasamos a Ecuador, donde el Consejo Electoral se prepara para convocar a nuevas elecciones en un plazo no mayor a 90 días. Nos conectamos a esta hora con Néstor Aguilera en Quito. Néstor, cuéntanos.
10: Yasmín, luego de intensas jornadas en, los, en lo político, se vive una relativa calma en el país, mientras los ecuatorianos vuelcan su atención, como tú lo has dicho, a la organización del próximo proceso electoral. Ecuatorianos. Una vez notificado sobre el decreto 741, mediante el cual se produjo la disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral comenzó a trabajar en la organización del próximo proceso electoral, en el que se deberán elegir presidente de la República y 137 asambleístas. Mientras eligen nuevas autoridades, el presidente Guillermo Lazo continuará gobernando mediante decretos ley, como lo establece la Constitución.
6: La fecha límite para convocar es el 24 de mayo de 2023. En tal virtud, en las próximas horas tendremos ya un calendario electoral tal como establece la ley.
10: La principal organización política de oposición que respalda al expresidente Rafael Correa ya comienza a pensar en el proceso electoral. Sin embargo, un sector minoritario apeló a los tribunales para revertir la disolución de la Asamblea Nacional por considerarla inconstitucional se sea manoseado el artículo 148 de la Constitución ante varias acciones de inconstitucionalidad con medidas cautelares, debe pronunciarse y exigimos que se pronuncie de inmediato. La agenda de Lazo en las últimas horas fue reservada. Sin embargo, en declaraciones a la prensa internacional habló de un plan macabro tendiente a buscar un eventual retorno del expresidente Correa. Sus ministros reiteraron la idea de que el país se encontraba en medio de una grave crisis política. La capacidad de terminar que es una grave crisis política, si uno revisa textualmente el artículo 148, es a juicio. ¿A juicio de quién? En este caso, juicio de quien ostente la jefatura de Estado. Al igual que la víspera, la Asamblea Nacional continuó este jueves custodiada por militares y policías. Otra de las grandes incógnitas gira en este momento en torno a los nombres de quienes se postularán a la presidencia para un corto periodo que irá hasta 2025. Por ahora ya comienzan a sonar algunos nombres. Jasmine.
1: Te agradezco, Néstor, por el reporte. Bien, y cuando volvamos, versiones contradicen que el príncipe Enrique y su familia vivieran una catastrófica persecución por parte de paparazzis. son los temas que el presidente Joe Biden y otros líderes mundiales tratarán durante la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón. Desde la guerra en Ucrania a las ambiciones geopolíticas de China y los peligros derivados de los programas de inteligencia artificial. Jacopo Luzzi tiene la información.
12: El presidente Joe Biden llegó este jueves a Hiroshima, Japón, para participar en una cumbre del G7 destinada a reforzar a los aliados en medio de las crecientes ambiciones militares y económicas de China y el apoyo a Ucrania contra la invasión rusa. En particular, cómo armar mejor a Kiev para su contraofensiva crucial contra Moscú, algo que podría ser un punto de inflexión en la guerra. Además, crear un frente unido para una posible defensa de Taiwán.
9: Defendemos los valores compartidos, incluido el apoyo a las valientes personas de Ucrania mientras defienden su territorio soberano y responsabilizar a Rusia por la agresión.
12: También se espera que el G7 se en un nuevo territorio. Las primeras conversaciones sobre reglamentar el uso de programas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, una señal de que los rápidos avances de esta tecnología son ahora motivo de preocupación. Por ejemplo, podría causar desinformación en el mundo, como dijo el presidente de la empresa detrás de ChatGPT en una audiencia en el Congreso.
9: Dado que nos enfrentamos a elecciones el próximo año y estos modelos están mejorando, creo que esta es un área importante de preocupación.
12: Sin embargo, la posibilidad de un impago de Estados Unidos representa la amenaza más urgente para la estabilidad global. Y se espera que los líderes interroguen a Biden sobre los riesgos durante el G7. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
1: Surgen nuevas versiones sobre el incidente protagonizado por el príncipe Enrique, su esposa Megan y un grupo de paparazzis en las calles de Manhattan. Ángela González nos cuenta de qué se trata.
5: Un episodio inicial descrito por el vocero de los duques de Sussex como una persecución casi catastrófica de paparazzi al príncipe Enrique, su esposa Megan y su madre Doria generó una inevitable comparación con la forma en que su madre, la princesa Diana, murió en París en 1997 luego de un accidente automovilístico conectado con una persecución de fotógrafos. Creo que lo
3: ve como una forma de reivindicar lo que le pasó a su madre, a Diana. ¿A quién creemos aquí? La policía de Nueva York y el alcalde Obviamente tienen interés de restar importancia a lo que sucedió. Esto es
5: peligroso. Tratando de mantener en secreto su lugar de hospedaje, los duques de Sussex estuvieron dando vueltas en las calles de Manhattan, esquivando a los fotógrafos primero en una limusina y luego se refugiaron en una estación de policía donde apoyados por los agentes se transportaron en un taxi amarillo cuyo conductor desmintió que hubiesen sido perseguidos de manera casi catastrófica por fotógrafos.
9: Estaban detrás de nosotros, nos estaban siguiendo, eso fue todo. No pasó nada más, mantuvieron la distancia. Son fotógrafos profesionales, tratando de hacer su trabajo y de ganar dinero rápidamente.
5: El vocero de la pareja reportó violaciones de tráfico por parte de los paparazzi con tal de perseguirlos, como manejar por la acera, saltarse las luces en rojo, dar reversa en las calles de una sola vía, manejar operando un teléfono o una cámara y bloquear ilegalmente un vehículo. El alcalde Eric Adams dijo que le costaba creer que en las congestionadas calles de Manhattan se pudiese dar una persecución a alta velocidad, pero pero que lo sucedido fue irresponsable. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En instantes, nueva alza en la canasta familiar amenaza el
1: bolsillo de los nicaragüenses. Esta semana presentamos en La Voz de América nuestra serie especial Nicaragua, relatos desde el destierro. Justamente nos acompaña hoy nuestra compañera Carolina Valladares, quien trabajó en esta producción. Carolina, la serie se centra en la vida de tres de los opositores nicaragüenses, de tres de los 222 opositores nicaragüenses a quien el gobierno de Daniel Ortega expulsó hacia Estados Unidos en febrero. Cuéntanos por qué decidiste trabajar en este proyecto. Bueno, es que además de ser eh, expulsados,
11: eh, también fueron despojados de su nacionalidad, de su patria, son apátridas y aunque es una palabra, no, el de ser desterrado que lo hemos visto siempre en los libros de historia eh, con personajes históricos y es una cosa que asociamos al pasado, no de debemos de dejar de perder de vista que sigue sucediendo en pleno siglo 21, eh, en 2023 y es importante seguir el, el, la vida de esas personas una vez y no solamente llegan a Estados Unidos, sino qué pasa después para documentar estas circunstancias excepcionales, que no por ser excepcionales y que estén ocurriendo
1: deben ser normales. Bueno, Carolina, pero entonces ahora cuéntanos, ya que elegí, eh, tú y tu equipo eligieron estos, estos tres personajes, tres de los 222 opositores, ¿qué vamos a encontrar a través de estas tres vidas en este proyecto? Bueno, lo que los une es
11: que los tres pasaron tiempo en la cárcel, sin embargo, cada uno tiene pues un background diferente, unas historias vitales diferentes y lo importante es ver cómo cada uno de ellos pues lidia con su nueva vida, navega por esas aguas de un nuevo país de forma diferente y... ¿Cómo a cada uno le ha traumatizado una cosa eh, pues, diferente de su experiencia en la cárcel y de su presente y futuro en los Estados Unidos? Hay quien eh, como a Marlon, por ejemplo, le preocupa mucho el estar separado de su familia o, por ejemplo, eh, a Max, ¿no? Él falleció su madre en la cárcel, cuando él estaba en la cárcel y él tiene ese luto, ¿no?, que, que aún no ha
0: superado.
1: Bueno, pues Carolina, muchas gracias por acompañarnos hoy y por traernos... En la
0: cárcel, simplemente saber que puedes comer que puedes dormir y que tu mente tiene que estar lista, que tiene que estar preparada para vivir un día a la vez. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
11: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
0: Pues, me siento eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones.
1: Bueno, pues Carolina, gracias por traernos este proyecto. Ya sabemos, en www.vozdeamerica.com vamos a encontrarlo y nosotros por eso los invitamos a escanear el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Desde allí los guiaremos a descargar nuestra aplicación BOA+. Plus. Allá podrá ver esta serie y otras más especiales y documentales exclusivos que hemos producido La Voz de América para ustedes. La canasta básica en Nicaragua experimentó un nuevo incremento y los salarios siguen estancados. Economistas ven este aumento como un obstáculo más para los nicaragüenses. Donaldo Hernández nos informa.
13: El queso es uno de los complementos en la dieta de los nicaragüenses, pero cada vez es más costoso. Comerciantes de distintos mercados del país aseguran que en lo que va del año, su precio no ha dejado de aumentar. Como que ya se acostumbró la gente. Ya, ni modo, dicen, ya, entonces siempre llevan, bueno, pues, tal vez en menor cantidad, si van un libro y media te llevan una libra. Además del queso, los cítricos como la naranja también han aumentado de precio en los últimos meses.
10: Súper carísima y escasa, hay de 20, 3 en 50. Y, lo, y uno trata de conseguir algo favorable, pequeña, 15 a 10 la unidad, pero sí está demasiado carísima.
13: El incremento en el precio de los alimentos tiene una explicación. Según el gubernamental Instituto Nacional de Información de Desarrollo, la canasta básica aumentó unos 60 dólares en el primer cuatrimestre de este año. Con ese incremento, la cesta familiar tiene un costo equivalente a 600 dólares mensuales. Economistas critican al gobierno porque el salario mínimo equivale a apenas la tercera parte del costo de la canasta básica.
7: ¿Cómo va a ser una trabajadora para llevar la comida a la mesa de su familia? Las
13: autoridades nicaragüenses no se han referido al aumento en el precio de los alimentos que reflejan las propias cifras de las entidades estatales. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Al regresar, la historia de tres jóvenes salvadoreños que por su desempeño académico fueron condecorados y becados en Estados Unidos.
9: Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
1: El brillante desempeño de tres jóvenes salvadoreños en física, química y matemáticas les ha hecho merecedores de varias medallas internacionales y les ha permitido ser admitidos en una reconocida universidad de Estados Unidos.
6: La historia la tiene Claudia Saldaña. Fernando es un apasionado de las matemáticas.
14: Ya sentía que me gustaban, este, normalmente me iba bien.
6: Para él, ah. las matemáticas no son solo cálculos eh, ni procedimientos.
14: Imagino, las me matemáticas me imagino, al final este, reflejan de cierto modo la imaginación del ser humano y son una de las mejores formas para describir como el mundo que los rodea.
6: Fernando ha ganado numerosas medallas de bronce, plata y oro en certámenes y, eh, que, que sea, le han no llevado problema. a países como República Dominicana, Brasil y Noruega. Recientemente ha sido admitido para continuar con sus estudios en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados
14: Unidos. No me lo creía al principio, es decir, estaba de leer, dice que sí, ¿verdad? Dice que sí. Y le decía a mi mamá, por ejemplo, hey, mira, quedé. Y después revisaba para confirmar que sí había quedado.
6: Como un hecho sin precedentes para El Salvador, este año son tres jóvenes admitidos en el MIT, Además de Fernando, irá Sebastián Arevalo, destacado en física, y Emily Crespin, destacada en química. Los tres estudiantes son exbecarios del programa Jóvenes Talento que impulsa el gobierno.
7: Para nosotros como familia es un gran orgullo, porque bueno, es un logro que, que la verdad que es súper difícil de conseguir.
6: Y mientras se prepara para su viaje en agosto, Fernando intenta romper su propio récord en su más grande hobby, el cubo rubí. Y además anima a otros jóvenes a dedicarse al estudio.
14: Siempre se puede, se puede lograr algo con, si uno busca las oportunidades.
6: Por su destacada trayectoria académica, el Congreso salvadoreño le otorgó recientemente el reconocimiento de Distinguido Estudiante del de Salvador. Claudia Saldaña, Voz de América. Un británico
1: recorrió las siete maravillas del mundo en siete días. Su nombre es Jamie McDonald y a sus 36 años ha establecido un nuevo récord mundial Guinness por esta hazaña. El aventurero conocido como Adventure Man comenzó en la Gran Muralla China, pasó al Taj Mahal en India, luego llegó hasta Petra en Jordania antes de visitar el Coliseo Romano. McDonald cruzó el Atlántico en la segunda mitad del viaje, visitó el Cristo Redentor en Río de Janeiro y Machu Picchu en Perú antes de completar su misión en Chichen Itza, México. Todo esto en seis días, 16 horas y 14 minutos. ¡Qué gran aventura! Con esta historia llegamos al final de esta misión. Les informó Yasmín López, los espero mañana nuevamente. Hello.